Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hej och hjärtligt välkommen till podcasten Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. Idag ska vi prata om bipolär sjukdom vilket vi ju har pratat en hel del om redan tidigare till exempel i avsnitt 97 som är en väldigt intressant om jag får säga det själv dokumentär om litium men framförallt kanske i vår bipolär sjukdom special i avsnitt 59 och 60 med mig och läkaren och forskaren Per Höglund och om jag inte minns fel pratade vi även lite grann om bipolär sjukdom i avsnitt 49 med professor Sofie Erhart Det avsnittet handlade ju om inflammationsspåret som ni kanske minns. Men dagens gäst då, ja han var faktiskt med via Skype i dokumentären om litium och även i avsnitt 78 som handlade om psykiatriskojaren Peter Götze. Men som jag har jagat den här gästen för att få göra en riktig intervju på plats i studion och helt dedikerad då till bipolär sjukdom. Det är nämligen så att Mikael Landén är en av världens främsta experter i ämnet. En person som är oerhört högt aktad både bland psykiatriker och bland patienter som har bipolär sjukdom. Varför han är det är väldigt lätt att förstå när man lyssnar på honom. Han är inte bara otroligt begåvad och kunnig utan dessutom begriplig, ödmjuk och okonstlad. Lägg till exempel märke till hans väldigt opretentiösa uttal av HBO alldeles strax. Men han är även såklart då oerhört upptagen och har så pass mycket att göra att han inte ens minns hur gammal han är i Faktarutan som ni ska få höra snart. I Faktarutan nämner han förresten Steven Pinker som sin stora förebild och det är en kanadensisk forskare inom experimentiell psykologi och ifall ni inte vet vem det är så behöver ni inte skämmas för det. Jag visste inte heller vem det var men jag eh, låtsades när han sa det som om att jag visste. Det. När vi pratar om mediciner i podden brukar jag ju inleda med en jävsdeklaration när jag kommer ihåg det. Det vill säga ifall personen jag intervjuar har några kopplingar till läkemedelsbranschen som kan vara bra för lyssnaren att känna till. Den här gången blir det ingen sån deklaration och inte för att jag glömde det utan för att Mikael redan har lämnat en sån i Peter Götze-avsnittet som jag tycker räcker. Han hade föreläst för något läkemedelsföretag eller så men mer än så var det inte och vill ni lyssna på den kan ni alltid gå tillbaka och göra det. Hur som helst, det här är del 1 
av den här fyrdelade specialen vilket är första gången en gäst får fyra avsnitt sen min stora idol Marie Åsberg gästade podden för evigheter sedan. I denna del ett blir det dels fakta utan då men även till exempel lite prat om tv-serien Homeland och också lite om elbehandlingar och ifall de kan trigga manier eller inte och så vidare. I del två som kommer nästa vecka pratar vi om antidepressiva mediciner och ifall de funkar vid bipolär sjukdom. Vi pratar om hur antalet elbehandlingar påverkar hjärnan och ifall man kan få för många elbehandlingar. Vi pratar om litium och dess dåliga rykte i USA och lite om hur bökigt det är att ta litium numera. I del 3 som kommer om ytterligare en vecka där pratar vi om kopplingen mellan kreativitet och bipolär sjukdom som Mikael själv har forskat på. Vi pratar om hur man hittar rätt balans i sin medicinering, om kopplingen mellan schizofreni och bipolär sjukdom och vilka de stora skillnaderna mellan de här sjukdomarna är. Han får också svara på om han tror att man kommer att kunna bota bipolär sjukdom i framtiden. I den fjärde och sista delen sen pratar vi om vikten av regelbundenhet och om olika livsstilsfaktorer som spelar in. Mikael berättar vilka de mest lovande forskningsspåren inom bipolär sjukdom är just nu vilket är väldigt spännande. Vi pratar också om vilka friskfaktorer som gör att Mikael känner hopp för en patient och inte minst så tar vi alla era lyssnarfrågor som ju brukar vara bra men som var outstanding den här gången vilket Mikael själv tyckte faktiskt. En sista grej innan vi börjar hörni, jag har en riktigt spännande sak som avslutning av det här första avsnittet så gör nu inte det ödesdigra misstaget att sluta lyssna lite för tidigt, det är djupt ofördelaktigt för er vill jag påstå. Men med det sagt så är det dags att köra igång den första delen av den här nästan två timmar långa intervjun med professor Mikael Landén som spelades in den 8 juni 2018 på Roslagsgatan 19. Prego! Ålder? 52. Fick tänka lite. Familj? Eh, ja. Bor? I villa. I? Göteborg. Göteborg. Utbildning? Läkare. Lön? Ja, det är hemligt. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Ja, det gör jag nog nu. Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? Ja, det var väl svårt att göra. Kanske... Gymnasiet kanske. Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Nej. Har du gått i terapi? Ja. Har du någon förebild? Ja. Steven Pinker. En gång till. Steven Pinker. Aha. Eh, vilken är din största professionella framgång? Jag väntar på den. Okej. Okay. Vad kör du för bil? En Lancia. I valet senast röstade jag på Socialdemokraterna till riksdagen och Miljöpartiet till kommun och landsting. Vad röstade du på? Jag röstade på Centerpartiet i riksdagsvalet och Liberalerna i kommunvalet. Har du något motto? Nej, det tror jag inte faktiskt. När var senast du grät? Två, tre dagar sedan. När var senast du var onykter? 
Det var ju i helgen. Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då? Nej. Vad läser du? Jag läser Patrick Melrose, romanerna om. Vad lyssnar du på? Jag lyssnar på en del podcasts, till exempel Science Friday. Vad ser du på? Ja, just nu ser jag på samma Patrick Melrose också som går på HBO. <laughs> Vad använder du din smartphone till? Eh, titta på vädret, almanackan, ringer och smsar. Mm. Du, vi ska ju prata om bipolär sjukdom idag och därför känns det ju oerhört kul men också lite nervöst att ha dig här Mikael skulle du veta. Du ses ju som en av världens främsta experter på ämnet och jag tänkte att vi för en gång skulle, skulle börja med lite populärkultur i form av tv-serien Homeland där huvudkaraktären Carrie Mathison har just bipolär sjukdom. Och den här serien har ju fått enormt genomslag. Snackas det mycket om den i branschen så att säga? Nej, det kan väl inte säga att vi har snackat om den. Jag har ju sett den och jag tycker att den skildrar eh, hennes manier och även hennes depressioner väldigt bra tycker jag. Eh, och sen är den ju också kopplad till att hon har lite unika förmågor och det tycker jag är särskilt spännande eftersom jag tror att det här är inte bara en sjukdom utan det är någon slags extremvariant av saker som kan vara positiva eller ha någon särskild kraft också. Mm. Jag kan inte säga att det pågår någon diskussion om det så. Det har jag inte, inte vad jag har hört. Nej, okay. Finns det någonting du har reagerat på som känns liksom orealistiskt eller förenklande eller romantiserande? Eller? Uh, nej, ja, nej, ja, det är väl massor i den serien förstås. Men jag tycker nog att när hon blir manisk och gör alla de här kopplingarna och associationerna och så. Jag tycker att det är ganska realistiskt och att hon också saknar sjukdomsinsikt men att hon ju har sjukdomsinsikt efteråt men varje gång hon blir sjuk igen så saknar hon sjukdomsinsikt och det är ju också märkligt att det är så. Man kunde ju tycka att första gången är okej men andra gången borde man väl ha lärt sig men det gör man inte. Så det tycker jag är en bra poäng. Och sen tycker jag också att de skildrar behandlingen på ett, hon står ju på litium då eh, vilket ju är i första hands valet eh, så, så långt jag har kunnat se så verkar det vara en rimlig behandling hon fick ju till och med elbehandling utan att det skildrades på samma sätt som det gjordes i Jökboet mm. till exempel utan det var en, en ganska rimlig skildring av detta mm. Jag minns bara att någon, någon som själv har, hade bipolar sjukdom som hade kommenterat någonting om att ja, men när hon slutar ta sina mediciner för att läs, lösa det här, eh, den här stora konspirationen eller sånt där så tyckte någon att det var lite så olämpligt att man, man blir ingen supermänniska bara för att man slutar ta mediciner ja, och så ja, nej, men det håller jag med om att det skulle liksom loss, ja, att det skulle släppa fram någon slags genikraft mm. då. Så, så är det ju förstås inte snarare är det väl så att genikraften kommer fram om man får en framgångsrik behandling och kan hålla sig frisk mm. Du, en av Homelands manusförfattare har också en syster med bipolär sjukdom som skrivit en text i New York Times där hon bland annat skriver så här Bipolära extremiteter kan vara riktigt svåra att titta på, de är skrämmande även i minnet. Att se erfarenheterna avbildas så intensivt av Miss Danes var som att titta på ett galleri med porträtt av mitt eget psyke Slutcitat. Och i en annan text i engelska The Guardian skriver journalisten Hannah Jane Parkinson som själv också har bipolar sjukdom 
att det finns mindre fel i serien men i det stora hela gör de det väldigt bra. Hon avslutar den texten med att skriva att huvudpersonen i en av de mest populära globala tv-serierna som ses av USAs president Barack Obama är intelligent, charmig och attraktiv och bara råkar ha en allvarlig psykisk sjukdom är inget annat än en triumf. Slutcitat. Hur mycket tror du egentligen att filmer och tv-serier kan förändra om man ser på allmänhetens bild av vad psykisk sjukdom faktiskt innebär? Jag tror att det enormt viktigt. Alltså de här går ju rakt in, de här bilderna går ju rakt in i medvetandet och även om man har även om man förstår förstås att detta inte är verklighet så blir ju det ändå den bild som många har av den här sjukdomen så om det här kan bidra till att minska stigmatisering och så så är det ju det är ju faktiskt fantastiskt i så fall. Det är ju också Det är ju ganska många med bipolär sjukdom som har trätt fram eller vad man ska säga och skrivit om sina erfarenheter och så. Och det, det har ju förändrat vår syn på bipolär sjukdom i allmänhet. Det är ju nästan så att det kan vara lite spännande på något sätt. Sen så får man ju inte driva det för långt så man, som du säger, romantiserar detta eller tycker att det är någonting eftersträvansvärt för så skulle nog de flesta inte tycka att det är. Men jätteviktigt att det skildras på ett vettigt sätt. Mm. Ja, men då, jag tyckte, det var därför jag frågade lite grann om det snackas mycket om det i branschen också. Det låter ju som, eh, som en bra, alltså just Homeland som har fått, du säger att det har funnits annan populärkultur tidigare som, och journalistik för all del som har tagit upp det här ämnet. Men ingenting som har haft det genomslaget eller ens i närheten Nej. som den här. Så det, men jag tänker att det kanske kan vara skönt för er på något sätt att det kommer upp och att man, att man gör det på ett bra sätt att folk får lite bättre bild av vad det är. Jo men absolut och jag kan ibland i mina när jag föreläser och så så kan man ju referera till detta lite spontant kommer det upp i huvudet bara och då är det ju ganska många som har sett det här mm. och kan förstå det. Mm. I den här texten i New York Times som jag nämnde skriver hon också att tvärt emot den allmänna uppfattningen är elbehandling oerhört effektivt Och jag tycker ju själv att, att man hör lite olika om elbehandling och även antidepressiva mediciner när det gäller bipolär sjukdom. Det finns väl de som säger att det kan trigga manier och så vidare. Men så snackade jag med en eh, psykiatrikollega till dig med lång erfarenhet av just bipolär sjukdom som sa att eh, framförallt elbehandling i själva verket eh, väldigt, är väldigt bra nästan alltid. Och han sa, om jag minns saken rätt, att riskerna är väldigt överdrivna och, och inte alls står i paritet till fördelarna som man väldigt ofta får. Hur är det med det där egentligen? Vad är, vad är det som stämmer? Vad är rätt och vad är fel? Jo men elbehandling har ju funnits väldigt länge då. Man börjar väl med det i slutet av 30-talet och sen så har man ju förfinat behandlingen med narkos förstås och muskelavslappande medel och sådär. Och vi ger ju det fortfarande och ibland hör man att ja, folk blir förvånade gör ni verkligen det man kan koppla ihop det med lobotomi eller ja, det är någonting som man tror är utmönstrat men det är inte utmönstrat och, och, och skälet är att det är överlägset effektivt vid djupa depressioner uh, och lite motsägelsefullt kanske så ju svårare depressionen är uh, desto bättre är effekten Så, och till och med vi, man pratar ju om psykotiska depressioner mm. där man förlorar verklighetsuppfattningen och där är det som allra mest effektivt när det verkligen är man kan verkligen prata om en sjukdom och det märkliga med ECT 
i sammanhanget bipolär sjukdom är ju också att det är även effektivt det är effektivt mot depression då men det är också effektivt mot mani märkligt nog det används ju inte lika mycket mot mani av naturliga skäl helt enkelt för att det kan vara svårt att få någon manisk person att medverka till ECT mm. men om man gör det så är det väldigt effektivt så ja, jag vet inte om det var svar på din Nej, fråga men känner, men... känner igen det här som jag har hört då, att, att det finns de som hävdar att det kan eh, trigga manier och så vidare, eller? Eh, du menar antidepressiv behandling i så fall? Nej, jag, jag tänkte på elbehandling faktiskt elbehandling. Det är för jag har hört om antidepressiv ja, också Ja, el, det kan ju så det är ECT då som vi kallar det, elbehandling kan ju, är ju effektivt mot depression och då kan man också få ett överslag i mani. Det kan hända. Eh, det, det är väl inte det man tänker som det vanliga problemet faktiskt med ECT. Men det förekommer. Eh, då kan man egentligen bara ge någon behandling till. Mm. Jag sa, eftersom, det är så, okay. ja, eftersom det hjälper mot ja. mani också. Så då ger man en eller två behandlingar till och så brukar det stabilisera sig. Eh, men just överslaget till mani... Är, talar man inte så mycket om... Hur pass vanligt är det om du ska bara dra till med någonting? Åh, det kan jag nog inte säga faktiskt. Det har jag nog ingen siffra på. Uh, men det är mindre än typ hälften av gångerna? Eller? Oh ja, oh ja, mycket mm. mindre. Mm. Mm. Ja, men... Och jag för mig att din kollega också sa att de gånger det har blivit fel har man i senare studier kunnat visa att patienterna inte... I själva verket hade bipolar sjukdom utan typ någon form av personlighetsstörning. Vilket gjorde att det blev galet när man gav dem elbehandling. Kan det här stämma eller har jag hittat på där? Nej, men det stämmer absolut. Så eh, Man börjar ju faktiskt att ge elbehandling för man trodde att epilepsi och schizofreni uteslöt varandra. Man kunde inte ha båda samtidigt och då tänkte man att om man utlöser en sån här epileptisk kramp då, mm. så skulle man kunna bota schizofreni. Men det visar sig att det fungerar inte mot schizofreni. Men däremot så märkte man att människor som var djupt deprimerade blev mycket bättre. Och, sen så, och så är det ju med många behandlingar faktiskt att man har upptäckt dem mer eller mindre av en slump. Och sen så märker man för vilka de är som mest effektiva. Och i ECT-fallet så är det ju då kraftiga manier och djupa depressioner. Men då blir det ju naturligt att man tänker att en väldigt långdragen, låggradig depression som man inte blir av med, men kanske inte så djup men som ändå är plågsam under många år. Då, då tänker man sig att eh, vi måste väl försöka med elbehandling eh, för vi vill ju hjälpa den här människan. Och då fungerar det betydligt sämre och, och samma sak kan det vara då med det som man kallar lite vanvärdigt kan jag tycka personlighetsstörningar, det är ju... Det är ett lite märkligt ord som många mm. inte tycker om. Mm. Men att, att det är helt enkelt det att man har någon extrem variant av en personlighet eh, som gör att man får problem. Och, och till slut då när ingenting annat hjälper så är det inte så konstigt att man ändå försöker med CT eftersom man vet att det mm. är så effektivt. Mm. Och så gör man det och så misslyckas man. Mm. För det är inte det det är effektivt för. Och så då, att när man rensar de här fallen för... Eh, det som egentligen bara varit en felaktig diagnostik så ja. har man sett att elbehandlingar är effektivt mot ja. sjukdomar. Ja, så är det. Så ju djupare och ju renare och också eh, en depression som lite grann kommer som en blixt från en klar himmel. Man är mm. frisk och så blir man snabbt deprimerad och riktigt mm. sängliggande och riktigt sjuk. Då är det som mest effektivt. Men som det är långdraget flera års problem av ja, lätt eller ja, det behöver inte vara lätt men måttlig depressiv karaktär då är det någon 
det är något annat tillstånd och då är ECT inte lika effektivt. Kan vara det ibland men oftast inte. This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you if people send you the same generic conversation starters they message everyone else? Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want Salon Perfect Nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. Ja, men för det kan jag tänka ibland. Jag har ju haft depression tidigare och ibland går jag liksom i lite mer depressiva drag och sådär. Så kan jag bara, bara känna när man hör om det här med, med elbehandling att så här, fan, jag skulle bara vilja ha en jävla kyss av den där som man liksom, jag vet inte kommer på banan igen på något sätt. Men det funkar alltså inte riktigt så. Nej, det, nej och, och det har ju varit en faktiskt de senaste åren i Sverige så har man Det finns ett kvalitetsregister för ECT som försöker hålla koll på vilka indikationer som vi säger, alltså vilken orsak man ger ECT för. Och då ska ju det vara etablerade indikationer, sånt som vi vet att det hjälper för. Och då ser vi ju ändå att ibland är det personlighetsstörningar och ibland är det lite ångeststörningar och sådär. Och då förstår man att det är ju inte det första man har försökt då, naturligtvis. Mm. Utan det är ju väl sånt som har varit väldigt svårbehandlat. Men det ska man försöka göra så lite som möjligt för utsikten att man blir bättre. För, bara så att jag förstår rätt, de dyker upp i, I kvalitetsregister men det är inte så att de har hjälpt utan att man bara säger att de har testat eller Ja, nej men man då, då i det här kvalitetsregistret så får man skriva varför ger du ECT mm. och då kryssar man ju i ärligt mm. där då att patienten har mm. en ångeststörning och det, och det är ju inte så att inte någon blir bättre, ibland blir mm. man ju lite bättre mm. förstås, men det är ju mycket alltså det här när man pratar om att 90% blir bättre och så, då är det de djupa depressionerna mm. och, men vi kanske går neråt 40% om man pratar om ångeststörningar och lite mer måttliga depressioner mm. så och då när man får betydligt sämre behandlingsvar, då blir också biverkningar ett större problem förstås, mm. för de får man ju av behandlingen oavsett mm. Så då blir, vad ska man säga, nyttoriskvågen mm, mm. ser annorlunda ut då. Men finns det några bra mått på hur effektivt det är vid bipolarsjukdom om man tänker på manierna? Eller? Uh, ja, men jag tror att du kan... Uh, ja, du menar hur många procent som ja, skulle bli typ, bra ja, eller sådär. Ja. Men jag tror att du skulle kunna behandla en mani med ECT. Men, men det gör man inte för att det är, det är dyrt och omständligt. Och det skulle vara... man måste få väldigt snabb effekt. Mm. Det är väldigt viktigt att man blir bra nu. Mm. 
Och då blir man ju bra på en, två, tre behandlingar. Så det är väldigt, väldigt snabbt. Mm. Men det är ju inte alls standardbehandlingen. Utan standardbehandlingen det är ju antipsykotiska läkemedel och ångestlindrande läkemedel. Du säger att elbehandling är dyrt. Det, det låter ju inte så himla dyrt. Men det är personalintensivt. Eller vad är varje som gör det dyrt? Ja, man ska ju sövas då. Så man har en narkosläkare och en narkossköterska. Mm. Och, och det är, ofta behöver man ju vara inneliggande på sjukhus. Mm. Mm. Och så om man är deprimerad så gör man ju det tre gånger i veckan. Mm. Och i bästa fall klarar man sig med sex behandlingar i två veckor. Men ibland åtta behandlingar och så. Mm. Och varje sjukhusdygn kostar många tusen kronor. Mm. Så det blir ganska dyrt om man jämför det med läkemedel till exempel. Va, va, du, du nämnde här innan att du är enhetschef eller sektionschef kanske var på, mm. på din avdelning. Så du gissar att du har ganska bra koll på ekonomin här. Mm. Om, man skulle, om du skulle höfta lite grann en, en sex sessioners el, elbehandling. Vad, vad är listpriset på det? Eller vad, vad, vad räknar man med att det kostar? Ja, det hade nog någon kunnat räkna ut faktiskt. Då har jag ingen sån siffra där. Men om man, man skulle väl kunna tänka sig att ett vårddygn kostar 5 000 kronor eller någonting mm. sånt. Och så ska man ligga in i tre veckor och så 20 gånger 5, det är en 100 000 kronor. Oj, jäklar, så det blir mycket pengar. Ja, jäklar alltså. Men du, hur kommer, kommer det sig, tror du, att den här myten om elbehandling som... Eh, Ja, alltså inte bara ineffektivt utan som någon slags terror nästan. Hur, varför lever den kvar? För att det här får jag höra gång på gång när jag pratar med folk som, som tvärt emot många som har fördomar om de faktiskt arbetar med de här sakerna. Men gud, det är det bästa som finns typ. Liksom. Det, varför, varför är det så svårt då att få folk att förstå att det är bra? Eller varför hänger myten kvar? Ja men det finns nog svar på flera nivåer. En som alltid kommer upp det är ju Milos Formans film Jökboet mm, då förstås. Mm. Där man, det var, nu var det länge sedan jag såg den men det är väl man likställer väl ECT. Typ med lobotomi är det inte så? Ja men lite grann nästa. så att han, att han blir han får någon slags zombie mm. uppträdande efter det, det på något sätt att man har skadat hjärnan mm. då. Uh, och den har ju gjort ett enormt intryck apropå det som mm. du sa i början där mm. på vad, vad filmer, mm. hur filmer kan påverka så den lever nog kvar mm. uh, och sen är det också så att det är ju det är ju ganska grov behandling får man ju säga mm. alltså den upptäcks lite av en slump och den finns kvar fortfarande uh, och ingen vet riktigt varför den fungerar, bara att den fungerar och det är klart att inducera då en epileptisk kramp mm. som detta är det är ju väldigt grovt. Det känns ju inte som finlir riktigt. Nej. Så det är klart att det är så. Men det, det kan man ju säga om cancerbehandling och sådär också. Det är också ganska grova metoder som ja. i värsta fall kan vara typ dödliga för kroppen. Alltså de skadar ja. ju kroppen också. Ja. Men där finns ju något speciellt med psykiatrin då. Ja. Att det är ju sällan några sådana diskussioner om behandling av cancer eller mm. magsår eller mm. sådär. Utan där psykiatri är ju alltid utsatt för hårdare granskning. Sen så finns det ju en stark antipsykiatrisk rörelse mm. som bara inte tycker om psykiatri som hävdar att det inte finns psykiatrisk sjukdom överhuvudtaget mm. och att det är ett sätt att utöva makt över andra människor och, så där. och, man, och, de, och de har ju också där finns ju då både ja, scientologerna då förstås mm. som driver detta hårdast eh, att ECT är bara eh, skadligt mm. helt enkelt och att man mörkar biverkningarna och sådär varför vi nu skulle ägna oss åt det. Det är lite svårt att förstå. Ja, det sänger det in och det sänger ut. Ja, ja, ja. Men... Ja, det är någon slags 
underjordisk konspiration någon slags ja, sådär som de föreställer sig. Lustigt faktiskt, jag har precis flyttat och då mitt ute i suburbia norr om Stockholm så finns en sån här jättestor tv-skärm vid parkering där som man kan köpa reklam och där stod första dagen jag kom till sig så såg det så här elchocker i psykiatrin och då var det någon sån här grupp som är anknuten till scientologerna på ett eller annat sätt som hade köpt reklam där. Ja. Otroligt märklig, märkligt men jag blev, jag blev faktiskt mest jag blev inte så himla nedslagen utan mest att jag tyckte att jag hoppas att det där kostat dem ganska mycket pengar för det var inte så himla effektiv reklam heller så att Nej, man blir ju lite ändå beklämd av det där för att det är ju ett, det är ju ett lidande eh, som finns mm. och här finns behandling mm. och det är, jag tror att vi, vi har hittat ganska bra nivå i Sverige tror jag. Man kan naturligtvis, ha, man kan naturligtvis tänka sig en situation där man ger för mycket elbehandling. Mm. Det är väl ingen snack om den saken om man inte har koll på vad man gör emot om, om du kommer och säger till mig att din flickvän har gjort slut och mm. du vill ha någon behandling och så ger det elbehandling. Mm. Ja, men det skulle ju vara direkt fel och mm. då riskerar du att ge dig biverkningar förstås. Mm. Sånt kan man ju inte syssla med. Men den andra änden det är ju att du har en jättesvår depression och åren går mm. och du får inte den hjälp som skulle kunna hjälpa dig. Och då får man ju hitta den balansen mm. och den tror jag vi hittat ganska bra i Sverige. Jag tror, jag tror att det är sämre balans i USA till exempel. Mm. Det finns vissa stater där som kräver tre läkarintyg. Alltså tre läkare måste bedöma patienten innan man man får godkänt att göra ICT. Och man ska också skriva under som patient. Sånt här samtycke. Oj, ja, ja, ja. Och det blir väldigt dramatiskt mm, mm, det hela. Mm. Och då blir det ju färre som får mm. den här behandlingen. Och färre som kan bli bra. Så då har man nog gått för långt åt andra hållet. Och för få patienter det... tillgång till detta. Men scientologerna, det är ju den organisationen som jag har förstått det på skrumpna ihop. De har börjat få lite dåligt med pengar och folk har fattat att det bara är bluff. Men, men i USA är de fortfarande ganska starka. Jag gissar att det har samband med just det som alltså de har fått igenom att den typen av system där som gör det svårt att... Ja, ja absolut. Men man, man får ju liksom, det är ju ena sidan att sån skrämselpropaganda mm. måste man ju hålla undan. Mm. Men andra sidan är ju att förstås att det här är ju en kraftig medicinsk mm. behandling förstås. Mm. Så att man måste ju hålla ordning på biverkningar mm. och veta vad man gör och försöka minimera dem mm. så mycket som möjligt. För det är ju inte att leka med förstås. Mm. Det är ju... Så. Nej, precis. Och där har ju psykiatrin ett problem som till exempel inte cancervården har. Så alltså, transparensen är ganska liten både från vårdens sida men också därför att samhällsdiskussionen ganska sällan kretsar kring psykiatrin. Det, det finns inte så mycket liksom, strålkastarljus på verksamheten vilket då ibland kan göra att det blir i alla fall lättare för människor att missbruka eller göra ett sämre jobb helt enkelt utan att de får stå till svars för det. Så, så, så kan det vara och ibland kan man ja så kan man säga men man kan också säga att det, det, jag kan ju tycka att man diskuterar psykiatri ganska mycket då i media men det, det är på så väldigt olika nivåer. Mm. Ibland är det psykisk ohälsa man mm. använder det begreppet och då är det oklart vad egentligen det avser. Vi har ju psykisk sjukdom, mm. så allvarlig psykisk sjukdom där det ju finns en del behandlingar mm. eller ganska många behandlingar som mm. hjälper. Och sen så har vi allmänt att man inte mår toppen mm. i nästan alla människor mår väldigt mm. dåligt någon gång. Och då diskuterar man psykiatri i det sammanhanget också. Mm. Och det är inte säkert att psykiatrin har så mycket att komma med egentligen om man har ont i magen inför en tentamen eller någonting sånt där. Mm. Så då är det ju mer på samhällsnivå och sådär. Så man, och, och sen så hamnar ju psykiatrin ofta i fokus efter sådana här vansinnesdåd mm. också. 
Så det ser hela spektrat från att må lite dåligt som folk gör mest mm. till fullständiga ja, mord och vansinnesdåd. Mm. Och allt detta ska liksom rymmas inom psykiatrin. Mm. Och det är inte säkert att psykiatrin har svaret på alla de frågorna. Nej. Det jag menar det är väl främst att i de fallen det blir felbehandlat så är det ofta människor som inte har kraft eller de känner sig alltså de skäms för att de har de här sjukdomarna så här så att de går inte till media med samma eh, självklarhet som någon Nej. som har liksom fått en fel arm bortopererad eller Nej. Nej, men förstår jag menar. Ja, ja absolut. Ja, där hade ni slutet av den första delen av fyra i den här bipolär sjukdomsspecialen med professor Mikael Landén. Och om det nu är så att ni finner den här intervjun intressant, fundera då gärna på personer som ni tycker borde lyssna på den och tipsa dem för bövlen. Det här är ett ämne där det inte alltid är lätt att få tag på bra information. Det är komplicerade grejer och man behöver någon som Mikael som kan förklara det komplicerade på ett lätt sätt utan att för den saken skulle tumma på sanningen. Det har faktiskt visat sig gång på gång att podden fått människor att söka hjälp och jag tänkte avsluta det här avsnittet med en väldigt speciell sån historia. För bara en vecka sedan fick jag nämligen ett meddelande från en svensk hiphopartist som heter Johan Alander. Han skrev så här. Hej Christian, lyssnade på din podd för första gången igår om bipolär sjukdom. Jag har haft diagnosen under många års tid men har ändå förnekat den hela tiden. Nu har jag kraschat efter en lång hypomani och din podd fick mig att söka hjälp. Nu ska jag ta tag i den här sjukdomen på riktigt och har bokat in tid med läkare. Vill bara säga tack. Tack för det viktiga arbetet du gör. Och jag tyckte att det här var väldigt fint och frågade faktiskt Johan om jag fick spela upp hans senaste låt som släpptes bara häromdagen och heter Falla i bitar. En låt som jag själv gillar väldigt mycket och som jag tror att människor som lever med just bipolär sjukdom kan känna igen sig väldigt mycket i. Det fick jag också som tur var och det ska bli spännande att höra vad ni tycker om Falla i bitar som den alltså heter. Så lyssna på den här låten nu då så är podden tillbaka innan ni vet ordet av det. Ta hand om er där ute tills dess så hörs vi då helt enkelt. Hej! Slagit sönder din självbild Börja leta efter bitar och bilder Gå upp från att skit man har ställt till Men vad fan ska vi göra då åt saker förutom att fortsätta gå För det enda vi kan göra Börja ändra idag, sluta älta igår Gå till tusen bitar, tusen gånger om Gett upp, börja om Men jag tror att det är dags att börja flyta med Och låta vinna sin gång För vinden kan vara magisk Om man lyckas låta den vara Och svaret på frågan blir självklar När vi inte frågar om svaren Vi var tvungna att vara där såra folk och blivit sårade själva För jag tror att vi alla någon måste falla isär för att våga förändras Tro mig jag vet det är svårt men vi lyckades få gamla såra försvinna Man får avgöra själv, ta tag i sig skit eller låta dem vinna För jag har stått där förstenad, så många år har passerat Dags att fira livet med frukost i sängen och jag måste leva För trots alla krossade bitar på marken vi tappade allt i dags Börja koppla ihop dem och tillåta bitarna falla på plats
Gamla mönster kan vara svåra att bryta Vi var nära och drunkna men hittade syre där långt under ytan Men jag lovar det kommer det fattar i minnen Vi duckar de följer oss dit Men det är även här nere på botten som mördade drömmar för liv Sen är det upp till oss, ska vi göra det bästa av arv och miljö Eller fortsätta gräva vår grav år efter år till den dagen vi dör För vi tappade allt, tappade tro men vill gärna tro Att vi hellre bestiger ett bär, pickar ut över världen istället för att gräva en grop Men det är svårt att vara klok, och det är fan inte lätt att vara svag Men jag lovar mig själv nu att fortsätta gå och aldrig vända tillbaks För jag kan den där vägen, enkelt riktad rakt ner i misären Och jag pratar med själen och sa, ge tillbaka något till de som alltid har lärt dig För jag stått där förstenad, som att jag fastnat i lera Dags att fira dagen då över jag är för kapitulera För trots alla krossade bitar på marken Vi tappade alltid dags Börja koppla ihop dem och tillåta bitarna falla på plats This is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness, and they come in five different flavors. They're so good wild berry acai grape pineapple mango lemon and mandarin orange my favorite is the wild berry because i just i just love a berry so if you're like me and you're drinking water all day then try splash refresher it's going to absolutely change your water game and it's good for you acast powers the world's best podcasts here's a show that we recommend The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. <laughs> 